0: Seit du diesen Podcast hörst, hast du für dich verstanden, wie du dein Geld am besten organisierst. Du hast das mit dem Vier-Töpfe-Prinzip verinnerlicht. Du weißt, wie du ungefähr ausrechnest, wie viel du im Alter mal brauchen wirst. Du hast für dich festgelegt, welche Anlagen für dich Sinn machen und welche nicht. Tja, für dich allein. Aber wie macht man das jetzt eigentlich am besten zusammen, als Paar? Sollte da jeder, jede für sich getrennt rechnen, völlig unabhängig voneinander? Oder wie plant man das am besten eigentlich zusammen? Und welchen Unterschied macht es, ob man verheiratet ist oder nicht verheiratet? Und ob jetzt Kinder schon da sind, anstehen oder keine geplant sind? Und was ändert sich, wenn man jetzt dann heiraten will oder jetzt dann Kinder anstehen? Das ist gar nicht so leicht zu sagen, ob da einfach 1 plus 1 gleich 2 ist oder ob man das zusammen eben doch irgendwie anders betrachten muss, diese ganze Geldmanagement- und Altersvorsorgegeschichte. Auf etliche von diesen Aspekten will ich in meiner heutigen Folge von meinem Podcast Geld ganz einfach mal eingehen. Ich bin Saidi von Finanztipp. Finanztip Bei sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir, wie. Als erstes möchte ich ein paar Worte dazu sagen, wie man allgemein das Geldmanagement als Paar organisieren kann. Mit anderen Worten, wie man das vier töpfe prinzip als Paar umsetzen kann. Ich will mich damit aber nicht so wahnsinnig lange aufhalten, sondern zu dem etwas größeren und vermeintlich komplizierteren Thema kommen, nämlich wir als Paar eure Altersvorsorge gemeinsam gestaltet. Und dabei werden wir unterscheiden zwischen dem Fall, dass ihr als Paar nicht verheiratet seid und als Paar verheiratet seid. Also zunächst mal zu der Frage, wie kann das Geldmanagement insgesamt funktionieren? Und Da stellt sich natürlich vor allen Dingen die große Frage, ein gemeinsames Konto oder nicht? Ein Gemeinschaftskonto als Paar oder nicht? Da gibt es verschiedene Modelle, für die es jeweils Pro und Contra gibt. So ganz grob könnte man sagen, gibt es das Modell alles in einen Topf. Mit anderen Worten, es gibt gar keine individuellen Konten mehr, sondern nur noch ein großes Gemeinschaftskonto, in das alles reinfließt und von dem auch alles bezahlt wird. Ich glaube, da haben immer wieder Leute so ein bisschen Vorbehalte, dass sie dann sozusagen nicht mehr Herr über ihr eigenes Geld sind. Und deswegen ist auch ein anderes Modell, glaube ich, ziemlich beliebt, dass halt jeder von der beiden Partner noch sein eigenes Girokonto hat. Und dann gibt es quasi ein drittes Gemeinschaftskonto dann eben wo dann jeder sozusagen seinen Obolus für die Fixkosten und die laufenden Kosten, die Lebenshaltungskosten draufzahlt und von dem dann eben alles Wesentliche weggeht. Und in welchem Verhältnis da drauf gezahlt wird, ich glaube, das regeln Paare auch sehr unterschiedlich. Zum Beispiel entweder 50-50 oder zum Beispiel anteilig, je nachdem, wie viel sie verdienen. Für all diese Modelle gibt es für und wieder, aber wichtig finde ich, das muss ich schon sagen, dass es überhaupt natürlich so ein gemeinsames Konto gibt, immer unter der Voraussetzung, dass ihr als Paar ich sage jetzt mal, eine gemeinsame Zukunft plant. Also, dass ihr euch als fest zusammengehöriges Paar mit einer gemeinsamen Zukunft seht, unabhängig davon, ob jetzt eine Heirat geplant ist oder schon stattgefunden hat oder auch das gar nicht in Frage kommt. Denn ich denke, mit so einem gemeinsamen Konto, da ist eben dann auch das notwendig, worauf ich gleich noch rauskommen, rauslaufen will, wenn wir über Altersvorsorge reden, nämlich eine gemeinsame finanzielle Planung. Dass man sich zumindest schon mal über die ganz banalen, die ganz wesentlichen, grundlegenden Finanzdinge zusammen unterhält. Zum Beispiel, was der gemeinsame Stromanbieter für die gemeinsame Wohnung sein, sein soll und wie wo man eigentlich vielleicht noch Kosten einsparen könnte bei gemeinsamen Ausgaben und wie man das überhaupt insgesamt redet. Ich denke, über so ein Gemeinschaftskonto, gerade bei einem Paar, das sich vielleicht ja, relativ jung, relativ frisch zusammenfindet, ist es dann einfach auch wichtig, das zum Anlass zu, zu nehmen, um überhaupt mal so finanziell zusammen zusammenzuplanen. Und so wie ihr euch als Paar dann über den gemeinsamen Stromanbieter und vielleicht einen Wechsel desselben unterhalten müsst quasi, weil ihr ein gemeinsames Konto habt und auch über so Fragen, Netflix ja oder nein, so ist es ähnlich dann auch in der Altersvorsorge. Auch da gilt ganz klar die Regel, finde ich, für Paare, die eine gemeinsame Zukunft planen, die Altersvorsorge zusammen zu planen. Und mit zusammen zu planen, meine ich den Bedarf festzustellen, den man als Paar hat, Wie da kommen wir gleich noch drauf, die Situation des Anderen grundsätzlich mal zu kennen, also zu wissen, was hat der eigentlich für Verträge, wo liegt da, wie viel Geld grob, grob rum, damit man das letztendlich auch aufeinander abstimmen kann. Auch darauf kommen wir gleich noch. Und auch die Bedürfnisse des Anderen zu kennen. Mit Bedürfnissen meine ich zum Beispiel auch die Risikobereitschaft des, des Anderen. Denn sowohl kann es natürlich sein, dass die eigene Risikobereitschaft da überhaupt nicht dazu passt, auch dazu gleich noch ein paar Worte, als auch, dass man sich an der Stelle mal fragen kann, Naja, liebe Partnerin, lieber Partner, das, was du da machst, passt das eigentlich zu dem, wie du grundsätzlich eigentlich aufgestellt sein solltest. Und bei all dem heißt das nicht, dass man anschließend dann alles gemeinsam machen muss. So Stichwort Gemeinschaftsdepot. Es gibt jetzt nicht zwingenden Grund, weder übrigens für Verheiratete noch für Unverheiratete, kommen wir auch gleich noch drauf, jetzt alles in einen einzigen ETF zu schmeißen. Kann man machen, komme ich gleich noch dazu. Aber es muss nicht sein, sondern wichtig ist einfach nur erstmal, sich über dieses Geld zu unterhalten über die gegenseitigen Einstellungen, letztendlich all die Fragen durchzugehen, die du vielleicht, wenn du diesen Podcast angehört hast, dir selber schon mal gestellt hast, das auch mit deinem Partner oder deiner Partnerin mal zu besprechen. So, wo fangt ihr da jetzt mit der gemeinsamen Planung an? Naja, beim Kassensturz. Nämlich genau bei dem Vorgang, den wir in der Folge zum Jahrescheck schon besprochen haben. Bloß erst, dass ihr das jetzt mal gemeinsam macht. Ihr macht gemeinsam für euch... Trend machen, aber damit man das überhaupt mal kennt, eine Vermögensaufstellung. Ihr guckt einfach mal, was alles vorhanden ist und teilt eure Anlagen in, bekanntermaßen, sichere und riskante ein Anlagen ein. Und dadurch ist, wird schon mal ein erstes, erster Blick deutlich, ob sich das von der jeweiligen Einstellung her ziemlich unterscheidet und wie das überhaupt zusammenpasst. Denn ich glaube, viele Paare, die wissen gar nicht so genau, was der Partner da in irgendwelchen alten Ordnern noch an alten Versicherungen oder sonstigen Beständen drin hat. Ich bin absolut dafür, offen darüber zu reden und ich glaube, dass es auch heute noch so ist, selbst jetzt im 21. Jahrhundert, dass in Deutschland auch in Paarbeziehungen zu wenig über Geld geredet wird. Und dann kann man den ganzen Abgleich machen. Passen die Sparraten sozusagen noch zum eigenen Einkommen? Wie ist man grundsätzlich aufgestellt? Und übrigens bei dem Thema, bei, dem, bei der Gelegenheit eben auch das Thema Versicherungen mal ansprechen. Ne? Also das, was wir ja auch beim Jahrescheck angesprochen haben. Braucht es zum Beispiel zwei Haftpflichtversicherungen oder gibt es wesentliche Versicherungslücken? Wenn Kinder da sind, sollte man sich mal über Risikolebensversicherungen unterhalten. Und da auch gleich der Tipp. Da braucht es auch, wenn zum Beispiel typischerweise eben der Mann der Hauptverdiener ist, vielleicht durchaus zwei Risikolebensversicherungen, nämlich eine kleine, um dann die Partnerin oder den Partner, der weniger arbeitet, der weniger verdient, trotzdem abzusichern. Dann gehen wir als erstes mal den Fall für unverheiratete Paare durch. Also, wenn ihr nicht verheiratet seid, aber eben trotzdem eine gemeinsame Zukunft plant, denke ich mal, in aller Regel zusammen wohnt und vielleicht eben auch schon Kinder plant oder sogar schon Kinder zusammen habt. In diesem Fall, wenn ihr nicht verheiratet seid, sollte jede, jeder, jeder Partner erstmal seine, ihre Altersvorsorge für sich planen. Aber, und jetzt gleich das große Aber, der jeweilige Partner sollte von dieser Planung wissen. Das heißt, man rechnet, wie wir das in diesem Podcast gemacht haben, mal die Rentenlücke, zumindest grob aus. Wie hoch ist der Sparbedarf? Was kann ich mir leisten zu sparen? Und wie will ich diesen Sparbedarf eigentlich decken? Ganz simpel über den ETF-Sparplan. Oder sollen da noch andere Sachen da, dazukommen? Und spätestens, wenn es natürlich zur großen Entscheidung geht, Immobilie, ja oder nein, eigene Immobilie, ja oder nein, dann werdet ihr das aller Wahrscheinlichkeit ja sowieso zusammen planen. Dann kommen dann natürlich so Details noch rein. Wenn ihr zum Beispiel zwei Kinder habt oder plant, dass dann einer der beiden Partner aller Voraussicht nach mal einen Riester machen, so, äh, machen sollte, zum Beispiel einen Riester-Fondsparplan und wer dann die Kinderzulagen mitnimmt. Und das muss man dann auf der anderen Seite berücksichtigen sozusagen, der andere einen anderen Teil der Altersvorsorge bestreitet. Wichtig da dabei ist eben, diese Planung des anderen zu kennen und zwar aus zwei Gründen. Zum einen ganz offensichtlich natürlich für den Fall der Trennung. Das ist ja der Grund, warum jeder, jede von euch, ihre, seine eigene Planung macht, damit natürlich im Alter, wenn man sich vorher getrennt hat, dann niemand mit leeren Händen darstellt. Denn wenn ihr nicht verheiratet seid, offensichtlich wenn es nicht so etwas wie einen Partnerschaftsvertrag oder ähnliches gibt, dann habt ihr natürlich keinen Anspruch auf die Altersvorsorge des, des anderen, obwohl die vielleicht von einem gemeinsamen Einkommen teilweise erwirtschaftet wurde. Also muss natürlich jeder, jeder für sich selber schauen, im Alter gut dazustehen. Und das, der Hinweis, so selbstverständlich er sich jetzt vielleicht im Zuge dieses Podcasts anhört, ist überhaupt nicht selbstverständlich. Denn Befragungen zeigen regelmäßig, dass ja mal wieder leider Frauen sich immer noch zu oft auf den jeweiligen Partner verlassen und dann im Fall einer Trennung finanziell deutlich schlechter gestellt sind. Der andere Grund, warum ihr jeweils die Altersvorsorgeplanung eures Partners, eurer Partnerin kennen solltet, ist der für den Fall, dass Kinder dann irgendwann kommen. Und vor allen Dingen, dass einer der beiden Partner dann zumindest teilweise zu Hause bleibt und deswegen natürlich Einkommenseinbußen hat und vielleicht mit seiner Altersvorsorgeplanung, mit ihrer Altersvorsorgeplanung nicht mehr so hinkommt. Und in dem Fall gilt, ganz besonders auch für unverheiratete Paare, nicht vergessen, wir reden ja hier davon, dass ihr nicht verheiratet seid, dass dann die Altersvorsorge dass derjenigen zu Hause bleibt, anteilig weiterbezahlt werden sollte. Also machen wir es mal konkret. Leider könnte man sagen, in Deutschland ist es ja in vielen Fällen immer noch so, dass tendenziell die Frau mehr zu Hause bleibt, im Fall von Kindern mehr Elternzeit nimmt und dadurch Einkommensbußen Einkommenseinbußen erleidet. Und in dem Fall, auch bei einem Nicht-Verheiratenden-Paar, bin ich absolut dafür, dass er dann in diesem Fall ihre Altersvorsorge zumindest anteilig mitbezahlt. Sodass das dann auch gerecht ist, denn schließlich leistet sie natürlich in diesem in meinem Beispiel natürlich mehr Erziehungsarbeit. Er leidet deshalb auch Einkommenseinbußen. Das ist nur mindestens gerecht, wenn dann die Altersvorsorge entsprechend auch aufgeteilt wird. Ich mache mal ein konkretes Beispiel. Also gehen wir von dem leider ja immer noch üblichen Fall in Deutschland aus, dass er mehr verdient und dann sagen wir mal vor den Kindern können sie sich zusammen, ein Paar, er und sie eine Sparrate von 500 Euro leisten. Und zwar spart er selber für sich, ETF-Sparplan meinetwegen, mal ganz einfach 300 Euro und sie spart 200 Euro. So, jetzt steht ein Kind an, sie geht in Teilzeit und dadurch ist insgesamt jetzt nicht mehr so eine hohere Sparrate möglich und so sollte man das dann übrigens auch sehen in dem Fall, dass man die Sparraten zusammen betrachtet es sind keine 500 Euro, mein Beispiel, mehr möglich, sondern nur 400 Euro. So, und jetzt wäre es eben ungerecht. Sein Einkommen läuft ja weiter, wenn einfach sein ETF-Sparplan mit 300 Euro wie vorher weiterlaufen würde und sie ihren jetzt von 200 auf 100 Euro runtersetzen würde. Sondern bei einem unverheirateten Preis ist dann eben wichtig, da einen Ausgleich durchzuführen. Man könnte das zum Beispiel so machen, man sagt, man senkt beides im gleichen Verhältnis. Also anteilig, das würde bedeuten, sein ETF-Sparplan geht runter auf 240 Euro und ihrer runter auf 160 Euro. Und jetzt in meinem Beispiel, die 60 Euro, die sie sich quasi nicht mehr leisten kann, die müssten dann von ihm, von ihm kommen, beziehungsweise wahrscheinlich in aller Regel dann halt vom Gemeinschaftskonto. Oder ihr sagt, nee, mal ganz einfach, wir machen einfach halb-halbe, wir können uns zusammen noch 400 Euro leisten und jeder ETF-Sparplan geht auf 200 Euro runter, beziehungsweise nur seiner geht auf 200 Euro runter. Klammer auf, das ist natürlich das Gute bei ETF-Sparplänen, dass die an sich so verändernde Einkommenssituationen Gut anpassbar sind, wenn dann zum Beispiel zwischenzeitlich mal Elterngeld gezahlt wird und dann geht nicht so viel, naja, dann kann man den zwischenzeitlich absen absenken und wenn dann einer der beiden Partner wieder mehr arbeiten geht, dann kann man den ETF-Sparplan natürlich sofort wieder raufsetzen. Wie ihr konkret jeweils euren Bedarf und eu euren Bedarf als Paar für die Altersvorsorge, also eure Rentenlücke ausrechnet, dazu hört ihr euch am besten mal die entsprechende Podcast-Folge an. Grundsätzlich gilt natürlich auch hier für Paare, zusammengenommen, die Faustregel, wenn ihr so um die 30 seid, angestellt seid, 15% vom Netto als ETF-Sparplan, das wäre ganz gut. Und ansonsten müsst ihr eben mal checken, wie hoch quasi eure Fixkosten, eure Lebenshaltungskosten sind, also das, was ihr wirklich zum Leben braucht, das ins Alter hochrechnen und darauf mit dem, wie wir es in der Podcast-Folge beschrieben haben oder auch im Video auf YouTube, dass wir dann eure Rentenlücke ausrechnet Jetzt dabei ein ganz entscheidender Hinweis. Rechnet da nicht zu knapp. Nämlich insbesondere dann nicht, wenn ihr euren Altersvorsorgebedarf ansetzt, also sprich das, was ihr wirklich zum Leben braucht. Warum? Weil man sich als Paar immer ganz schön Kosten spart. Das ist einfach so. Wenn man zusammenlebt, ne, kann man sich die Miete teilen, die Autoversicherung, die Haftpflichtversicherung noch viele andere Posten und hat nicht einen ganz so hohen Bedarf. Vor allen Dingen bei den Wohnkosten, bei der Miete macht sich das in aller Regel ziemlich deutlich bemerkbar. Aber wir haben ja gerade gehört, dass du, dass ihr eure Altersvorsorge eben so planen sollt, als ob ihr getrennt werdet für den Fall einer Trennung. Und deshalb sollte man diese Kosten eben bei der getrennten Planung nicht zu niedrig einsetzen, sodass man auch im Alter so zurechtkommt, wenn man dann für den Fall im Alter tatsächlich alleine leben muss. Also im Zweifelsfall mal einen ordentlichen Puffer draufpacken, vielleicht sowas in der Größenordnung von 20%, Prozent, wenn ihr euch jetzt nicht sicher seid, wie eure Kosten jeweils als Single quasi aussehen würden. Aber das ist ganz wichtig. Es ist schön, die Zukunft gemeinsam zu planen, aber der Sache da auch realistisch ins Auge zu, zu blicken und auch offen zu reden. Hey, wir müssen das ja, so planen, als ob in den nächsten, wie lange ihr auch immer noch habt, 20, 30 Jahren tatsächlich leider mal der ja, fast schon Worst Case eintritt, dass man sich nämlich wieder, wieder trennt. Insbesondere dann, wie gesagt, wenn ihr nicht verheiratet seid. Noch ein kurzes Wort dazu, wenn ihr als unverheiratetes Paar zusammen eine eigene Immobilie plant. Den Fall soll es ja durchaus heutzutage öfter geben und da ist es eben wichtig, meiner Ansicht nach, dass man sich frühzeitig, bevor der ganze Stress mit Bauen oder auch Kaufen losgeht, einig ist, wie man das sinnvoll zusammen organisiert und wie man das sinnvoll zusammen aufteilt. Denn in vielen Fällen wird es ja so sein, dass eben beide nicht gleich viel, zum Beispiel Eigenkapital in die Immobilie einbringen, nicht gleich viel abzahlen und dann sollte man das wahrscheinlich auch schriftlich in einem Vertrag festhalten. Entscheidend ist aber zumindest mal, dass auch bei einem unverheirateten Paar, dass ihr beide ins Grundbuch eingetragen werdet, weil dann schließlich erwirtschaftet ihr diese Immobilie auch geme gemeinsam, sodass im Fall einer Trennung auch beide anteilig einen Anspruch an der jeweiligen Immobilie haben. So, jetzt zum zweiten Fall, nämlich dem Fall, dass ihr verheiratet seid. Und da gehe ich jetzt grundsätzlich davon aus, dass ihr keinen Ehevertrag habt und deshalb in einer sogenannten Zugewinngemeinschaft lebt. Wenn ihr einen Ehevertrag gemacht habt, dann habt ihr euch wahrscheinlich eh schon für den Fall der Trennung vorbereitet und darin typischerweise auch geregelt, wie zum Beispiel das gemeinsame Vermögen etc. dann im Fall einer Trennung aufgeteilt werden soll. Wenn ihr aber keinen Ehevertrag habt, Zugewinngemeinschaft, dann habt ihr es zunächst mal etwas einfacher als ein nicht verheiratetes Paar, denn ihr könnt eure Altersvorsorge wirklich Gemeinsam planen und müsst sich sozusagen erstmal getrennt voneinander rechnen. Das bedeutet zum Beispiel, dass ihr als Anhaltspunkt natürlich eure Haushaltskasse, also vielleicht euer Haushaltskonto nehmen könnt, um die gemeinsamen Ausgaben, die gemeinsamen Lebenshaltungskosten, also das, was ihr unbedingt auch im Alter zum Leben braucht, um das zu berechnen. Aber Achtung, auch hier, wenn ihr jetzt den Altersvorsorgebedarf ansetzt, solltet ihr einen, ja, letztendlich Risikopuffer oben draufsetzen, denn natürlich auch als verheiratetes Paar spart ihr euch eine ganze Reihe an Kosten und im Fall einer Trennung, einer Scheidung, müssten ja dann auch wieder beide mit, wahrscheinlich jeweils zusammen, also wenn man die einzelnen Kosten zusammennimmt, mit höheren Kosten fürs Alter rechnen. Klar, mir ist auch klar, dass wahrscheinlich der eine oder andere auch nach einer Trennung, Scheidung wieder einen neuen Partner finden wird. Aber so würde ich erstmal nicht planen, sondern quasi für den Worst Case könnte man sagen, dass man nämlich im Alter dann alleine ist. Ihr könnt als verheiratetes Paar ohne Ehevertrag, also in einer sogenannten Zugewinngemeinschaft, auch euren Bestand an Altersvorsorgeverträgen, an Altersvorsorgevermögen erstmal zusammenrechnen und von da aus dann eben ermitteln, wie hoch euer Bedarf ist, wie viel ihr jetzt zusammen auch ansparen müsst. Aber wieso ist das eigentlich so? Wieso kann man im Fall eben einer Zugewinngemeinschaft alles in einen Topf schmeißen? Naja, weil das Gesetz den Trennungsfall, den Scheidungsfall eben schon vorgesehen hat. Im Fall einer Scheidung wird bei einer Zugemeinschaft Gemeinschaft nämlich grundsätzlich mal vereinfacht gesagt 50-50 gemacht. Und deswegen ist es egal, auf wen welcher Vertrag läuft. Beispiel, ein bisschen freches Beispiel. Sagen wir, ihr habt zwei Kinder, seid verheiratet und die Partnerin, sie macht einen riester und auf den laufen beide Kinderzulagen. Das könnte man ja erstmal denken, das ist ein bisschen unfair ihm gegenüber, weil er hat ja da nichts von den Kinderzulagen, aber nie. Die werden dann eben im Fall einer Scheidung aufgeteilt. Oder andersherum, der wahrscheinlich häufigere Fall, leider mal wieder, er verdient mehr, kann dadurch mehr wegsparen, zum Beispiel hat vielleicht eine höhere betriebliche Altersvorsorge und auch die wird dann im Fall einer Scheidung eben aufgeteilt. Und zwar konkret funktioniert das grundsätzlich so, dass erstmal im Fall einer Scheidung geschaut, hat, geschaut wird, mit welchem ja, Vermögen sind beide Partner eigentlich in die Ehe gegangen, also wie viel hatten sie zum Zeitpunkt der Eheschließung, das wird erstmal rausgerechnet, da kriegt quasi wieder jeder das raus, was er eingebracht hat und Erbe wird rausgerechnet. Das heißt, wenn ihr während der Ehe was geerbt habt, von euren Eltern etc., dann ist das auch immer jeweils demjenigen, der das geerbt, äh, geerbt hat. Aber alles, was ihr während der Zeit der Ehe erwirtschaftet habt, also quasi euer gemeinsames Einkommen, insbesondere das, was ihr angespart habt, also zum Beispiel das, was auf dem ETF-Depot oder auch auf zwei getrennten ETF-Depots erwirtschaftet worden ist, das wird eben dann zum Zeitpunkt der Ehe 50-50 aufgeteilt. Also nochmal, das, was ihr eingebracht habt, plus Erbe wird rausgerechnet und alles, was in der Zwischenzeit erwirtschaftet worden ist, wird 50-50 aufgeteilt und dazu zählen zum Beispiel auch die gesetzlichen Renten. Also die Rentenpunkte, die ihr bei der Rentenversicherung angesammelt habt, während der Zeit der Ehe, werden dann im Zuge des sogenannten Versorgungsausgleichs eben aufgeteilt. Und ähnlich ist es mit sonstigen Vermögen. Da könnt ihr euch zum Zeitpunkt der Scheidung entweder gütlich einigen, wie ihr das aufteilt, oder einer der beiden Partner verlangt bei der Scheidung den sogenannten Zugewinnausgleich und dann wird auch beim Zugewinn auf das Vermögen eben 50-50 gemacht. Das heißt jetzt zum Beispiel ganz konkret, wenn Kinder kommen und typischerweise immer noch für Deutschland sie ganz oder mehr zu Hause bleibt und er deshalb deutlich mehr verdient und sein ETF-Sparplan weiterläuft, dann macht das bei einem verheirateten Paar erstmal nichts. Er spart in dieser Zeit sozusagen quasi für beide. Und wie gesagt, im Fall einer Scheidung würde dieses von ihm quasi gesparte Geld aufgeteilt werden. Genauso wie ich es vorher mit dem Beispiel mit dem Riester-Vertrag gesagt habe. Jetzt heißt das natürlich nicht, dass deshalb alles Geld immer in gemeinsame Töpfe fließen muss. Sondern im Gegenteil, man kann durchaus unterschiedliche Altersvorsorgeverträge machen. Bleiben wir mal wieder beim etwas stereotypischen Beispiel. Er hat einen ETF-Sparplan und sie dafür den Riester-Vertrag. Und das ist auch vielleicht ganz sinnvoll, nämlich immer dann, wenn man einfach der unterschiedlichen Risikobereitschaft der beiden Partner Rechnung tragen will. Vielleicht ist er schlichtweg ja einfach risikobereiter als sie und deswegen ist es irgendwie, fühlt es sich für sie besser an, den sicheren riestervertrag zu haben. Kann aber auch sein, dass beide, ihr beide, einen ETF-Sparplan machen wollt. Der kann auf ein Depot, auch theoretisch in zwei ETFs laufen. Das kann aber auch auf unterschiedlichen Depots laufen, auf denen dann jeweils unterschiedliche Risikoverhältnisse dargestellt werden. Nämlich zum Beispiel, indem beide ein ETF-Depot haben und beide ein Tagesscale-Konto. Und wenn mal wieder der typische Fall eher deutlich risikobereiter ist, dann kann man bei ihm vielleicht 80, 20 machen, 80% aufs Tages äh, Entschuldigung 80% in den ETF und 20% aufs Tagesgeld. Und bei ihr ist es vielleicht ein bisschen moderater, 60% ETF 60 ETF und 40% Tagesgeld. Wenn ihr eben getrennte Depots macht, ist es aber trotzdem sinnvoll, dass jeder Partner, gerade wenn ihr verheiratet seid, auch eine Vollmacht über das Depot des anderen hat, nämlich für den Fall, dass diejenigen was zustößt. Jetzt nicht ungleich um im Fall des Todes, aber wenn die andere sozusagen, ja, entscheidungsunfähig, zum Beispiel im Krankenhaus, liegt, dass der, der jeweilige Ehepartner dann trotzdem auf das Depot zugreifen kann. Dazu hatten wir in unserer Podcast-Folge zum Thema Vorsorgevollmacht schon einiges gesagt. Jetzt haben wir euch gerade gesagt, diesen Fall, zwei getrennte Depots. Er macht quasi 80% Aktien, sie macht 60% Aktien. Das hat halt einen psychologischen Effekt, je nachdem, wie viel Risiko man halt getrennt eingehen möchte. Aber... Man kann natürlich auch als Paar sich zusammensetzen und über diese unterschiedlichen Risikobedürfnisse sprechen und dann auch da eine gemeinsame Entscheidung treffen. Denn letztendlich ist es ein bisschen eben nur psychologische Stütze. Man könnte böse sagen auch Augenwischerei, denn genauso gut könnte man natürlich ein gemeinsames Depot machen, auf dem man eine 70-prozentige Aktienquote und 30% Prozent aufs Tagesgeld fährt zum Beispiel. Das ist eine Frage, wie ihr das als Paar handeln wollt und auch darüber solltet ihr sprechen, denn gerade so ein, Ausgleich von Risiken, da sollten halt später auch keine Vorwürfe in einer Beziehung entstehen, nämlich insbesondere Vorwürfe dann, wenn es mal am Aktienmarkt längere Zeit nicht gut läuft. Also man stellt sich irgendwie so ein Crash-Szenario vor, eine längere Bess an den Börsen, wo dann die Downphase vielleicht drei, vier, fünf Jahre dauert und dann können da schon auch mal Vorwürfe vom Partnerin oder vom Partner ankommen. Hey, was hast du da gemacht? Was hast du da eigentlich investiert? Und das, die ganzen Verluste und so weiter, das sind ja letztendlich auch meine Verluste. Und das stimmt bei einer Zuggemeinschaft natürlich auch. Und deswegen braucht es sozusagen diese ja letztendlich dieses Gespräch über unterschiedliche Risikobereitschaften und das insgesamt. Und das ist halt wichtig. Insgesamt das Risiko, das ihr mit eurem gesamten Vermögen eingeht, für beide Partner in einer Art von Kompromiss stimmen sollte. Und noch ein Wort, wenn ich vorhin schon gesagt habe, dass im Fall, dass Kinder da sind, von Auszeiten, von Elternzeiten insbesondere dass dann die Altersvorsorge des Partners weitergeführt werden soll. Naja, das gilt natürlich auch insbesondere für diverse Versicherungsverträge. Vorhin hatten wir schon das Beispiel Risikolebensversicherung. Wenn beide eine Risikolebensversicherung haben, was in vielen Fällen eben auch sinnvoll ist, dann müssen die eben im Zweifelsfall von dem Alleinverdiener weitergezahlt werden. Und insbesondere auch, wie der klassische Fall, wenn sie zu Hause bleibt, sollte ihre BU, ihre Berufsunfähigkeitsversicherung natürlich weiterlaufen. Auch wenn oder gerade dann sollte eben er die Beiträge weiter bezahlen. Ein Wort vielleicht noch zu meiner typischen Annahme, dass immer sie zu Hause bleibt und so weiter. Mir ist bewusst, dass das in der heutigen modernen Zeit in vielen Fällen eben nicht mehr so sein sollte, aber ich spreche hier ja halt gerade in Deutschland immer noch von der ja, überwiegenden Realität und natürlich gilt das alles auch andersherum. Natürlich sollte idealerweise vielleicht beide gleich viel zu Hause bleiben oder ein umgekehrte Fall, der Mann bleibt, nimmt mehr Elternzeit, bleibt mehr zu Hause, aber dann gilt natürlich auch für sie, wenn Sie mehr verdienen in der Zeit, dass dann seine Altersvorsorge und auch seine Absicherungen, seine Versicherungen weitergezahlt werden müssen. In unserer Kategorie Hey Saidi, heute eine Frage von S04 Tobi auf Instagram und er fragt: Schlussrate vom Autokredit, Notgroschen verwenden oder weiter finanzieren? Also die Frage von Tobi ist offensichtlich, er hat eine Autofinanzierung und am Schluss von so einer Autofinanzierung fällt nochmal ein größerer Betrag, nämlich die Schlussrate an. Und die kann durchaus ein paar tausend Euro betragen. Die Frage ist also, soll, er, soll Tobi dafür an seinen Notgroschen auf dem Tagesgeldkonto rangehen oder das irgendwie anders bestreiten, zum Beispiel, indem er einen weiteren Kredit aufnimmt. aufnimmt. Und meine Antwort ist ganz klar, nein, nicht den Notgroschen verwenden. Warum? Der Notgroschen ist für unvorhersehbare Ausgaben. Also zum Beispiel, wenn das Auto kaputt geht, das zahlt eben die Versicherung dann nicht und bist aufs Auto angewiesen und muss das jetzt halt eben mal bezahlen. Dafür ist der Notgroschen da. Aber nicht für so eine Schlussrate, weil, mit Verlaub, die war vorhersehbar. Das hat man vielleicht verbummelt, aber für so etwas würde ich jetzt eben an den Notgroschen nicht rangehen. Aber natürlich kann man den aus sonstigen Vermögen bezahlen. Zum Beispiel, wenn da noch ein ETF-Depot ist, auf dem, und das ist ja in diesen Zeiten nicht ganz so schwer, ein paar hübsche Gewinne aufgelaufen sind. Naja, dann kann man zumindest teilweise oder auch ganz da das Geld vom ETF-Depot runternehmen, um damit den Kredit abzubezahlen, denn Schuldentilgen hat tendenziell immer Vorrang. Und vor allen Dingen, wenn Tobi jetzt eben das nicht vom Tagesgeld nimmt, müsste er es ja eben diesen Betrag, diese Schlussrate weiterfinanzieren und würde darauf Zinsen bezahlen. Und diese Zinsen würde er sich durch eine Tilgung mit Verkauf vom ETF natürlich sparen und das ist eben eine garantierte Rendite. Wichtig ist mir aber die Message der Notgroschen, die zwei bis drei Nette Monatsgelder, die ihr auf eurem Tagesgeldkonto immer vorhanden sein sollten. Ich sag mal, für normale Angestellte mindestens 3000 Euro, vielleicht auch eher 5000, je nach, je nach Gehalt. An die solltet ihr eben nur dann rennen gehen, wenn es wirklich brennt und wenn ihr es nicht absehen konntet und nicht, wenn ihr es, wie vielleicht, und ich will es Tobi jetzt hier nicht unbedingt unterstellen, wenn ihr vielleicht so etwas wie diese Schlussrate verbummelt habt. Gute Tipps, wie ihr als Paar am besten mit eurem Geld umgeht. Wie ihr Geld sparen könnt, wie ihr euch verhaltet, wenn Kinder anstehen und auch wenn keine geplant sind. Solche Tipps findet ihr immer wieder auf unserem Instagram-Kanal. Deshalb schau doch mal bei uns auf Instagram vorbei, auf Instagram at Finanztipp und abonnier doch auch unseren Instagram-Kanal. Und überhaupt, wenn du dich über ein bestimmtes Thema, wie zum Beispiel vielleicht Steuern oder ähnliches, auf Finanztipp informieren willst, das einfachste und der einfachste Zugang dazu ist, wenn du das googeln möchtest, ist, dass du einfach unseren Firmennamen zuerst googelst. Das heißt, du schreibst einfach bei Google Finanztipp, zum Beispiel Steuern ETF dann findest du da die entsprechenden Ratgeber. Also immer, wenn du ein bestimmtes Thema suchst, einfach Finanztipp und das jeweilige Thema eingeben bei Google. Dann kommen nicht nur die Ratgeber, sondern natürlich auch diverse YouTube-Videos von mir, wo ich das nochmal erkläre. So, beim nächsten Mal möchte ich dir einen Überblick darüber geben, was sich gerade so auf dem Markt der Direktbanken, also von ING, Comdirect und Co. tut. Denn da hat sich in den letzten Monaten schon so einiges verändert. Und deshalb steht beim nächsten Mal die Folge unter dem Thema erleben wir gerade den Anfang vom Ende der Giro-Karte, der guten, alten, geliebten ic karte Dazu mehr in der nächsten Folge von meinem Podcast Geld ganz einfach. Ich hoffe, du bist dann wieder mit dabei und ich freue mich bis dahin. Tschüss.